0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation in der altbewährten Besetzung. Mir gegenüber sitzt Angie. Hi. Und mit mir Nicole Staudinger. Ich bin Nicole Staudinger. Auch ich singe auch immer so. Andy, hi. Ja, das also ein bisschen was Schauspielhaftes. <lacht> Aber ja. sind eigentlich wir ehrlich. Ja, sind wir Wir sind in Wirklichkeit auch ganz anders, ne? Ja. Ja, also stimmt. wir haben auch diesen reinländischen Ich möchte,
1: dass wir einen Autopodcast aufnehmen.
0: Ja, das, das möchte ich auch unbedingt. Und ich, entweder du
1: fährst mit oder du sagst mir, wie wir es aufnehmen.
0: Er fährt mit. Das finde ich echt cool. So mit ja, und ich fände es noch geiler, wenn dann zwischendurch jemand einsteigen würde, den wir nicht kennen. Da müssten, müssten wir überrascht werden. Überrasch uns doch mal. Wir ja. werfen das einfach mal so in ja. die Weltgeschichte machen rein. Wir. Über, und unbedingt noch unsere Folge mit der Nina Strasser. Vielleicht holen wir die mal zum Autofahren ab. Die sitzt halt oben in Kiel. Ne? Das ist jetzt echt nicht unbedingt. Aber das Eck. machen wir, wenn du auf Tour bist. Ah, das ist eine gute Idee. Du bist Idee. doch in Hamburg.
1: Yes, of course. Ende August übrigens, um einen ganz kurzen Nicole Staudinger mhm. Werbeblock, weil sie selber macht das nicht so gerne. Deshalb übernehme ich das. Sie ist auf Tour. Ab Ende August bis Anfang Oktober. An ganz vielen Orten in Deutschland mit der Show Best of Queen.
0: Und diese Tour wird genauso wie mitgesponsert von unserem träumen Werbepartner. Emsa. Ich gucke die Angie übrigens die ganze Zeit sehr, sehr böse an, weil ich diese Werbeblogs für, für, für mich selbst immer so ein bisschen schwierig finde. Aber äh, es ist so, wie es ist. Äh, ich bin auf Tour und äh, packe da äh, auch die Emsa-Pastille ein. Ihr kennt sie mittlerweile. Ähm, die Pastille, die mir hilft, als viele Rednerinnen nicht auf das verzichten zu müssen, was für mich einfach das Allerwichtigste ist. Das ist äh, meine Stimme. Und deswegen ist die Emsa-Pastille schon seit vielen Jahren am Start. Damit ihr dann meine Lieblingssorte Salted Caramel auch mal live probieren könnt, packen wir die ein auf Tour und Ansonsten bekommt ihr die aber auch in jeder Apotheke. Alle Werbeblocks beendet. Alle. Werbeblogs. Also das Lustigste, man darf ja unseren Podcast
1: nicht irgendwie schneller hören. Ne? Manche, kann man das eigentlich auch? Ja, ja, kann man. Sollte man nicht. Also das ist wie, wenn ich Sprachnachrichten schicke und meine liebe Kollegin Anna immer zu mir sagt, da kann ich nicht auf 1,5 hören, weil dann verstehe ich dich nicht mehr, weil ich sowieso schon schnell spreche. Ja, aber wie angenehm. Auch. Ja, natürlich.
0: Es gibt. Aber Menschen ist das
1: angenehm. Das finden nicht alle Menschen angenehm, dass man schnell spricht. Dann
0: sollen sie halt einen anderen Podcast hören. Ja, mir okay. doch egal. Ja, ich kann ja nicht langsam mehr reden. <lacht> ich habe auch dieses weißt du, was mein größtes Problem ist mhm. in meinem Job als Trainerin und auch als, als Speakerin, kommst du da ja nicht so, so schnell, aber als Trainerin, ist Mut zur Pause. Definitiv. Also, ja. Das ist, und wenn du selbst denkst, die schweigen doch schon seit fünf Minuten, hängen nochmal fünf Minuten dran, es sind nämlich in Wirklichkeit maximal sechs Sekunden. Das ist einer meiner größten Dinge. Es liegt daran, dass mir, ich bin auch im Alltag, ich muss einmal zack, 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 zack. Echt? Ja. Ach, du... <lacht> Habe ich ja noch nie so empfunden. Ja. So, legen wir los.
1: Wir kriegen ganz viel Post von euch, äh, ganz viele E-Mails. Das freut uns sehr. Und wir kriegen auch jetzt mittlerweile immer so nette einfach... Äh, Anekdötchen. Und deshalb starte ich mal mit einem kleinen äh, Anekdötchen von der Steffi. Die schreibt Liebe Nicole, liebe Angie, ich bin 49 Jahre alt und habe einen 18-jährigen Sohn und ich habe heute mit ihm über eure Podcasts und das Thema Männer und Frauen gesprochen. Das sich ja immer wieder durch eure Folgen zieht. Mein Sohn ist zum ersten Mal so richtig verliebt und hat auch schon öfter bemängelt, in Anführungszeichen, wie schwierig Frauen doch sind und dass er das oft gar nicht verstehen kann. Heute sagte er dann, dass er diese Dinge, bei denen die Frauen Ja sagen, aber Nein meinen, mit dem grünen Stoppschild betitelt und er es verdammt schwierig findet, damit umzugehen ohne Stress. Ich fand das ganz passend und musste schmunzeln. Das wollte ich euch unbedingt mitteilen, mehr wollte ich nicht. Aber Danke, wie liebe Stempel, das grüne Stoppschild. Das grüne
0: Stoppschild, das nehmen wir mal mit so als Bild. Ja. ne? Ja. Und lieb. liebe Grüße an den, äh, den 18-jährigen Sohn. Entzuckend. Ja, hoffentlich bleibt das verliebt sein. Oh, da klang aber jetzt schon viel <lacht> <zu>. <lacht> <lacht> Hoffentlich bleibt das. Ja, wer weiß, 18. wer weiß. Ja, und wenn nicht, wird es von einem anderen Verliebt sein abgelöst. Ja, natürlich. Das
1: grüne Stoppschild bleibt aber im Leben. <lacht>
0: Ich, musste, ich muss ganz kurz äh, diese eine Folge, die wir besprochen haben, wo es um denjenigen, äh, wo die wo die Dreierklick unterwegs war, mit dem Urlaub, hat, mit das dem hast Urlaub du in den noch, ne? USA. Angie, weißt du, dass ich da immer noch drüber lache, wie wir beide gesagt haben, es tut uns sehr leid, die Frau muss leider zu Hause sein. Ja. Also ich höre unsere Folgen ähm, selber eigentlich nicht nochmal nach, weil ich, also das brauche ich nicht, aber weil ich so viele Nachrichten zu diesem Podcast bekommen habe, dass die Frauen sich abgeschibbelt haben und gedacht, jetzt muss ich nochmal selber reinhören und ich habe mich fast eingenäßt. Ja,
1: ich weiß dass leider nicht mehr, welche Folge das war, aber in einer unserer letzten Folgen. Ah, weil ich weiß auch nicht mehr, wie die Überschrift hieß. Wir schreiben hieß. das in die Show Shownotes. Okay. So, kommen wir zu Monika. Also, die, die liebe Monika schreibt. Hallo Nicole, ich lese gerade dein Buch leicht gesagt zum zweiten Mal. Oh. Du, <lacht> oh. du holst mich mit deiner sympathischen Erzählweise so gut ab, dass ich das Buch nach dem ersten Lesen gleich wieder von vorne angefangen habe. Mich würde deine Meinung zu den berühmt-berichtigten WhatsApp-Müttergruppen, in Klammern, ich habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht interessieren. Gerade neulich wurde ich in einer Fünfergruppe Vorschulmamis Stammtisch aufgenommen. Ich habe dann schnell festgestellt, dass ich mit zwei der Mamas echt gut kann und bei den anderen rollen sich mir die Fußnägel hoch, wenn ich daran denke, einen Abend mit ihnen zu verbringen. Wie reagiert man auf sowas am besten? Ich denke immer, dass ich meine Freizeit nicht mit Menschen verbringen möchte, die mir nicht gut tun. Und ich gehe davon aus, dass auch diese beiden Damen froh sind, wenn sie nicht den Abend mit mir verbringen müssen. Ich schließe mich natürlich durch diese strikte Denkweise auch aus, was mir durchaus bewusst ist. Deine Meinung zu solchen Situationen würde mich sehr interessieren. Herzlichen Dank fürs Lesen. Und dann schreibt sie noch. Ich bin sehr dankbar für die Denkanregungen und Perspektivwechsel, die ich schon aus deinen Büchern mitnehmen konnte. Ich versuche
0: jeden Tag etwas davon in meinen Alltag zu übernehmen. Ach, ist das süß. Ähm, da kann ich tatsächlich aus dem Nähkästchen erzählen, weil das kenne ich natürlich live Hast und WhatsApp-Gruppen? Äh, ja, und ich ähm, könnte jetzt zeigen, aber die äh, Hörerinnen und Hörer sehen, ja, sehen es ja nicht. Ich habe die alle auf archiviert. Dann sind die ja nicht sichtbar. Ne? Dann, mhm. hast du die, dann siehst du nur oben in der Klammer, wie viel dann da gekommen ist. Und auf dann stumm meinst du, ne? Nee, ich habe die wirklich, warte, ich gucke jetzt. Also damit äh, du auch na. keine
1: Aktualisierung bekommst. Genau, ja, aber das ist das, auf ist stumm. das eine,
0: guck mal, steht aber archiviert.
1: Ja, also archiviert ist, wenn jetzt gerade nichts Aktuelles gekommen ist, dann ist es archiviert. Würde jetzt jemand was in diese Muttergruppe schreiben, würdest du es sehen, ohne
0: dass ja. es angezeigt wird, dass es auf stumm stellen. Ja, und äh, schau mal. Da ist einiges. Ja. So, sieht ähm, so aus. aus dem Bauch heraus würde ich sagen, sind da ungefähr 600 WhatsApp-Gruppen drin. Das ist ähm, jegliche ehemalige Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Sportvereine, ähm, Pflegschaftsgruppen, ähm, äh, Gruppen, die über andere Gruppen lästern. Also ich äh, ohne Gruppen, die über <lacht> andere Gruppen lästern. Oh, da ja, muss man aber
1: vorsichtig sein, bevor ja. man was in eine Gruppe schreibt. Ja, ne? die Frage
0: ist, ob du Teil davon bist von dieser Gruppe. Wenn du nicht Teil von dieser Gruppe bist, weißt du. Dass du Oh Gott, wie <lacht> Es ist der absolute Horror. Gibt es so. nicht
1: auch dem Buch, Die Müttermafia?
0: Oh ja, da äh, gibt es. Und es ist auch sehr witzig, ist auch sehr witzig verfilmt worden übrigens. Wirklich mit Annette Frier, großartig. Ähm, und in diesen äh, Gruppen, äh, äh, kenne ich das nicht anders, am allerschlimmsten sind für mich diese Gruppen Klasse äh, 1, Grundschule und dann Henry konnte heute nicht zur Schule kommen, weil er leider krank ist. Was haben wir denn auf? Und dann kommt 34-mal eine gute Besserung. Und 34 Mal die Seite, was man aufhat und 34 Mal die Nachfrage, ob das denn stimmen würde mit der Seite, die man aufhat. Da drehst du am Rad, dann guckst du auf dein Handy und siehst 120 neue Nachrichten und denkst, Leute, euer Ernst. Was für ein Stressfaktor. Es, ähm, und macht, macht mich uneffizient. Wahnsinnig. Aber also uneffizienter geht es ja gar nicht mehr. Am allerschlimmsten ist es, wenn man glaubt, unsere Demokratie in WhatsApp übersetzen zu können. <lacht> Nämlich die Frage stellt... Was sollen wir denn der Lehrerin schenken? Und dann hast du 30 Leute im Boot und die 31. sagt, findet ihr das nicht übertrieben? Oder findet ihr das nicht zu wenig? Oder findet ihr es nicht übertrieben, dass ihr das zu wenig findet? Also es ist alles möglich. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, schreibe ich da mal im Buch drüber. Jetzt diese Frage von der Monika, wie geht sie mit diesen Stammtischen um, wo man die einen ganz cool findet und die anderen nicht? Ich kann dir nur sagen, wie ich damit umgegangen bin. Und zwar rein humorvoll. Ich habe die mitgemacht, wenn ich da Lust drauf hatte. Rein nach dem Bauchgefühl. Wenn da zwei, drei Mütter sind, wo ich gedacht habe, hab, boah, die finde ich super. Dann bin ich da hingegangen und habe geguckt, dass ich mich auch mehr zu denen platziere. Aber wenn das nicht möglich war, habe ich das komplett humorvoll gelöst und habe mich mitten in die Runde gesetzt, von denen ich genau wusste, wir mögen uns gegenseitig nicht und das war immer ein paar der Fall. Und da habe ich gesagt, schaffen wir den Abend hier gemeinsam bei einem Kölsch oder lünchen wir uns oder sollen wir direkt schon auseinander gehen? Und meistens war das irgendwie der Eisbrecher und mit meinem Verständnis vom Menschenbild sind die meistens alle nicht so schlimm, wie man glaubt. Manchmal muss man die auch knacken. Ich nenne das immer knacken, wenn du, wenn du einmal erkennst, warum seid ihr denn so? Warum seid ihr denn so distanziert oder wie auch immer. Und ähm, manchmal ist das ein ganz banaler Grund, manchmal ist es auch ein Grund, der wirklich bei mir zu suchen ist, dass ich ihnen schon mal ins Wort gefallen bin, was ungefähr 30.000 Mal am Tag vorkommt, dass ich sie überfahren habe mit irgendwas oder auch, dass ich dann in der WhatsApp-Gruppe mal geschrieben habe, ihr geht mir alle auf den Sack, können wir das Thema jetzt hier mal zumachen. Dass da natürlich mal die eine oder andere zickig drauf reagiert, kann ich ja nachvollziehen. Ich bin da immer einfach reingesprungen und habe überlegt, was will ich will ich zu Hause bleiben, weil ich die doof finde oder will ich mich mit den beiden treffen, die ich nett finde? Und mal bin ich zu Hause geblieben und mal bin ich hingegangen. Aber nie mit dem Anspruch, jemanden ändern zu wollen oder mit dem Hintergedanken, na, sind wir mal gespannt, was die heute Abend mal wieder für Klopse bringt. Ja, ist ein bisschen
1: ähnlich mit der Folge Mit äh, dem Stammtisch. Ja, mit
0: dem Stammtisch, ne? Exakt. Wo diese eine
1: Frau quasi äh angeblich ja. störend unterwegs ja. ist, was ja die andere Perspektive genau. jetzt ist.
0: Ne? Und liebe Monika, wenn es dein Weg ist, das Ganze humorvoll zu lösen, kannst du ja auch immer eine Lokalrunde bestellen, setzt dich hin und guckst den zwei betreffenden, fußaufrollenden Frauen in die Augen und sagst, was muss eigentlich passieren, damit wir jetzt mal zusammen den Sack Salz fressen können? Frag einfach mal, was muss passieren? Ja? Den Sack Salz fressen können? Das habe ich noch nie gehört. Nee, aber Hast kennst du, du nicht den Ausdruck, ähm, äh, äh, man, ist, man hat zusammen einen Sack Salz gefressen? Nee. irgendwie?
1: Das, was, was bedeutet das denn?
0: Ja, ähm, äh, Mit der habe ich schon einen Sack Salz gefressen. Da hast du so eine gewisse Schwelle der, ähm, der Verbindlichkeit. Ähm, ah, so dieses, äh, wir stehen das zusammen genau, durch. Genau, wir stehen ah. das zusammen durch. Nee, es gibt gehört. doch so Menschen, da hast du einen wunderbaren Abend zusammen und denkst so, jetzt ist da irgendwie das Eis gebrochen und am nächsten Tag begegnet man sich aber genauso distanziert wie davor. Und dann sagt man schon mal gerne, Mensch, dabei haben wir jetzt zwei doch schon den Sack Salz zusammengefressen. Ah, okay. Ja, nee. Auch wieder was gelernt. Guck. Könnt ihr mal gucken, wo das herkommt. Ich weiß das nicht. Sag also, wenn man viel Salz isst, ist es ja eher Brechmittel, glaube ich, ne? Hm. Weiß ich gar nicht. Jetzt schweifen wir ab. Jetzt aber wir ab. Ja. Ähm, ne, ich würde das immer versuchen Humorik zu lösen. Schreib uns mal Monika, ob das dir sonst komme ich auch mal vorbei, je nachdem ja. wo die Monika wohnt. Äh, Schreib wir könnten auch mal nicht, so ein, wir könnten eigentlich mal eine Firma anbieten, wo wir anbieten, solche Stammtische zu quaschen. Weißt du, was ich immer mal gerne so machen möchte, ohne nee. Witz, ich würde gerne mal, ähm, habe ich letztens wieder gesehen, da bin ich an der Straße in Wien, äh, sind wir an einem großen Vernissage vorbeigegangen und da stand sehr, sehr leckeres Essen und ich hatte natürlich wie immer Hunger und ich möchte so wahnsinnig gerne einfach mal als Quäscher hingehen. Und dann sagen, so, es tut mir so leid, Leute, ich bin zu spät, aber jetzt bin ich da. Und möchte mich einfach mal als Wildfremde in so eine intime Gesellschaft einmischen, bei einem runden Geburtstag, bei einer Hochzeit und mich einfach mal durch das Befehl durchfuttern, ganz nett und höflich. Du bist auch nicht. Nee, bis irgendeiner sagt, wer ist das eigentlich? Andere sagen, weiß ich auch nicht. Aber ihr mhm. darf bestimmt hier sein. Ich möchte das so gerne mal <lacht> probieren.
1: Ja, viel Glück dabei. <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten Fall. Da schreibt uns die Flora. Der Betreff heißt Suche Rat. Liebe Nicole, während einer schwierigen Lebensphase bin ich auf Ihre Bücher und den Podcast gestoßen und kann nur sagen, so ein Glück. Sie haben mir Mut gemacht und neue Wege aufgezeigt. Vielen Dank dafür mit drei Ausrufezeichen. Im Kleinen versuche ich bereits einige Tipps im Alltag umzusetzen. Bei einem Problem komme ich allerdings nicht weiter und würde mich über einen Rat, eine Einschätzung von Ihrer Seite sehr freuen. Unsere Tochter, 24 Studentin, lebt seit etwa vier Jahren mit ihrem Freund, ebenfalls Student und ein paar Jahre älter als sie, zusammen. Sie haben für studentische Verhältnisse eine ziemlich luxuriöse Wohnung und führen aus meiner Sicht eher das Leben eines älteren Ehepaars ohne viel Kontakt zu Gleichaltrigen und sehr aufeinander bezogen. Sie scheinen sehr verliebt zu sein, soweit so gut. Was mir Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass der Freund aus reichem Elternhaus kommt, BAföG bezieht wegen vorheriger Ausbildung und nebenbei noch arbeitet. Meine Tochter versucht neben dem Studium auch noch zu arbeiten, um sich den Lebensstandard auch leisten zu können. Sie ist oft ziemlich fertig. Ihr Freund hat nebenbei noch einen Jagdschein gemacht. Jetzt soll auch noch ein gemeinsamer Hund angeschafft werden. Er hat es nicht eilig mit dem Studieren. Also nicht der Hund, sondern der Freund. Wir allerdings müssen, möchten bald auch noch unseren Sohn ein Studium finanzieren. Deshalb möchten wir, dass sie möglichst zügig studiert und fertig wird. Zusätzlich habe ich den Eindruck, aber das ist nur mein Gefühl, dass unsere Tochter sich immer mehr vereinnehmen lässt und sich nicht mehr treu bleibt. Sie ist herzensgut und möchte es allen recht machen. Ich möchte nicht, dass sie unglücklich wird. Meine Frage, kann und soll ich es a. auf das Thema Geld und b. auf die Sorge um sie als Mensch ansprechen und wenn ja,
0: wie? Ich wäre sehr dankbar für Ihre Tipps. Puh, schwierig. Hm. Ähm. Nur nochmal zur Nachfrage. Ja. Finanzieren die Eltern das Studium Korrekt. von der Flora? Das lese
1: ich am Ende so heraus. Das schreibt sie nämlich, äh, dass sie auch noch ihrem Sohn das Studium ja. finanzieren, auch noch dem Sohn das Studium finanzieren möchten und deshalb daran interessiert sind dass die ja. Tochter
0: jetzt schnell fertig wird. Ja. Und ähm, sie geht, die Tochter die geht aber auch noch nebenbei arbeiten. Ja. Und der Freund kommt aus reichem Elternhaus, bekommt BAföG. Das bekommt man, wenn man vorher ein Studium gemacht hat. Weil wenn man aus reichem Elternhaus kommt, bekommt man eine ja vorherige ein... Ausbildung. Okay, da kenne ich mich nicht mit aus. Ich auch nicht. Okay. Ähm das ist, das ist mit, das stelle ich mir nicht leicht vor, liebe Flora. Weil, wie du ja schon so richtig sagst, es ist so dein Gefühl. Ne? Wenn ich so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen darf dann höre ich daraus, sie leben wie ein altes Ehepaar zusammen und ähm, hängen viel aufeinander. Es klingt so, liebe Flora, als ob du dir das Leben für deine 24-jährige Tochter etwas wilder vorgestellt hättest. So nach dem Motto, Schatz, das ist jetzt ein Leben, das kannst du auch in 20 Jahren noch führen, jetzt mal raus. Weil du natürlich mit deiner Lebenserfahrung weißt, das Leben kannst du in 20 ja. Jahren noch führen, also jetzt raus. Das ist wahrscheinlich das, das ewige Dilemma, was was Cat Stevens schon besungen hat. ne? Dass wir Eltern einfach glauben zu wissen, Wissen, was richtig ist. Und da schwingt natürlich immer, das kann ich total nachempfinden, die Sorge als Mama mit dahinter. Ich glaube, ich erfinde das Rad jetzt wirklich nicht neu, wenn ich sage, dass die Kinder alle ihre eigenen Erfahrungen äh, machen müssen. Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen erzählen, wie meine Mutter das gemacht hat, wenn die gemerkt hat, puh, hier geht aber irgendwas ganz in die falsche Richtung. Ich hatte mal einen Freund, äh, wir nennen ihn Klaus. Und Klaus war, äh, Klaus war Unterwäschemodel. So, damit sage ich jetzt auch schon jegliches Klischee, mehr müssen wir gar nicht dazu sagen. Es war einfach auch erfüllt. Ein bildschöner Mann, wesentlich älter als ich hatte immer. Jetzt hast du äh, gerade den Folgentitel? Hast du gerade. Den Folgentitel? Mhm. Klaus, das Unterwäschen. <lacht> ja. So, und Klaus war aber auch äh, nervig. Und ähm, Klaus hat zum Beispiel geglaubt, ähm, dass er das Double, das Tanzdouble von DJ Bobo. Ach, hör doch. An. Ohne Scheiß an. ist das denn Geschichte? Ohne Scheiß, auf jeder Party hat er diesen Dance-Move gemacht. <lacht> Musik. <ist lacht> Hoffentlich erkennt Klaus mich jetzt nicht wieder. Aber der war ja so viel ist älter, so vielleicht schwer. ist er auch schon tot. Gott, die Geschichte wird immer besser. Klaus, das Unterwäschenmodel, also, a.k.a. DJ-Bobo-Tanz-Double, Bobo, a.k.a. Party. vielleicht ist er auch schon tot. Und natürlich waren <lacht> auf, diese, auf, auf so großen Partys, waren natürlich auch ganz viele Mädels, die das ganz toll fanden, weil er ja auch so schön war Dann hat dass er sich wie DJ-Bobo bewegt. So. Und ich habe immer nur gedacht, lieber Gott, lass Abend werden. Aber ich war noch so jung, ich war gerade 18 du oder fand so. Du fandest super? Äh, nee, also super kann ich nicht sagen, aber ich hatte irgendwie, es war damals on vogue einen Freund zu haben, weißt mhm. du? Jetzt war der älter, wir hatten so eine schöne Viererklicke. Die Möglichkeit, Schluss zu machen, hatte ich einfach nicht auf dem Zettel. So. Und dann war der auch, also er war als Gesprächspartner jetzt nicht, war noch schlechter als als dj Bobo. Äh, okay. Tubel, so. mhm. Meine Mutter hat mehrfach versucht zu sagen, Schatz, hm... Erzähl doch mal, was findest du denn so an dem? Ne? Und je mehr meine Mutter mich also versucht hat, unbewusst da, äh, desto dichter habe ich gemacht, Flora. Deswegen erzähle ich dir das jetzt nur. Das heißt, alles an Formulierungen, äh, was von meiner Mutter kam, von wegen Schatz, bist du denn zufrieden? War ja nicht blöd. ne? Ähm, bist du denn zufrieden damit? Ich hätte mir was anderes für dich vorgestellt. Je mehr in diese Richtung ging, desto dichter habe ich gemacht. Und zwar so dicht, dass ich irgendwann mal meiner Mutter gesagt habe, gut. Da müssen wir eher getrennte Wege gehen. Woraufhin meine Mutter vor Lachen fast zusammengebrochen ist, weil das natürlich total theatralisch war. Was hat sie gemacht? Sie hat komplett sich gedreht und hat gesagt, hör mal, wir haben doch da am, am Wochenende das schöne Familientreffen. Lädst du den Klaus ein? Würde ich mich total freuen, wenn er dabei ist. Sie hat also überall dafür gesorgt, dass der mit dabei ist und hat den in den Himmel gelobt, ihn in die Mitte gestellt der Veranstaltung und hat den in alle möglichen Gespräche verwickelt. Ich habe so komische Bilder in meinem Kopf, weil ich den jetzt überall als DJ-Bobo-Tanzen sehe. Ohne ja. Und sie hat einfach dafür, sie hat, ihr war klar, irgendwann wird ihr schon selber auffallen, dass das jetzt vielleicht echt nicht der Richtige ist an meiner Seite, bis ich selber kapiert habe. Der ist so peinlich und meine Mutter dann gesagt hat, was? Echt? nee Ich fand den total nett. Und dann war ich natürlich gegen das total nett und habe dann Schluss gemacht. Das hat mir das hat mir so die Augen geöffnet, dass, dass es auch oftmals dieses Abgrenzungsding ist und dagegen zu sein. Jetzt ist natürlich liebe Flora mit 24 deine Tochter nochmal um einiges älter, aber ich glaube, dass man mit dieser Taktik vielleicht gar nicht so verkehrt äh, dran ist und das immer wieder nur bestätigt und sagt, auch toll, wie der das macht. Und je mehr du bestätigst, desto mehr gibst du ihr die Möglichkeit, äh, sich zu öffnen. Also ich würde wahrscheinlich alle Bedenken beiseite schieben und es auf diese Weise mal zu versuchen.
1: Ja, ich muss dir da leicht, glaube ich, widersprechen, ja. weil ich glaube ja gar nicht, dass der Freund das Thema ist nur. Es geht ja um das Bild der Tochter und dass sie selber ihren Werdegang für nicht ja. so wichtig hält und deshalb mehr Blick auf den Mann richtet und ne so dieses, ja. sie, sie nimmt ihren, ne, ihr Studium nicht so ernst ja. so ja. Ne? Ja, beziehungsweise absolut. auch das Lebensstandardthema ne sie muss noch arbeiten und so sie, sie also ich lese daraus sie konzentriert sich nicht auf das Studium sondern eher auf das Arbeiten damit der Lebensstandard der durch das Thema Mann vielleicht hauptsächlich beeinflusst ist ne? ja. Vielleicht ist das nochmal ein besonderer ja.
0: Aspekt des Ganzen. Wir reden natürlich im weitesten Sinne über Erwartungen. Ne? Ja. Also um das mal böse zu sagen, liebe Flora, ne, wir reden davon, welche Erwartungen du auch an deine Tochter hast natürlich. Ja. Ne? Welches Leben sie führen soll. Und nochmal, ich kann das total nachvollziehen. Ich würde auch amok laufen, aber ich befürchte fast, da sind einem als Mutter, wenn die Tochter ausgezogen ist, die Hände gebunden. <lacht> es sei denn, du suchst einfach mal das offene und ehrliche ja, vielleicht aber auch das Thema Finanzierung.
1: Also vielleicht kann man es über die ganze, also ich widersprechen, weil es auch das falsche Wort, aber die dieser ergänzende Gedanke, das war, heißt, es geht eigentlich ja sehr viel ums Geld. Ja. Ja. Wenn man es aber auch genau da anpackt, wäre mhm. das nicht auch eine Möglichkeit, ja, natürlich. zu sagen: Also, hör mal, äh, Liebelein, ne, du bist jetzt 24, du studierst seit XYZ ja. vielen Jahren. Ja. Regelstudienzeit, ne, vielleicht auch ein paar Exakt. Parameter aufstellen ja. und sagen, wir können das jetzt noch ein Jahr machen und dann müssen ja. Papa und ich uns
0: aber um den Sohnemann kümmern. Ja, genau so. Äh, absolut. Ähm, äh, das auch. Ich würde das auch in der Regelstudienzeit festmachen und sagen, da sind wir an deiner Seite. Alles, was danach kommt, äh, musst du natürlich selber finanzieren. Ja. Ja. Wir haben ja noch ein Kind. Ne? Das, wahrscheinlich ist es eine Mischung zwischen Beidem, ja. liebevoller mhm. Begleitung und Grenzen ziehen. Ja, auch aus Muttersicht. Ja.
1: Also einmal dieses Thema, was du sagst, um in diese Beeinflussung mit dem, mit dem Partner dazu gehen, die ja auch da zu sein scheint. Ja. Ne? Wenn es ihr so, denn
0: zusteht, Fragezeichen. Wenn es ist, es, die große, zusteht. es ja. ist die große moralische Frage, steht es einem. Also das ist jetzt in die Tonne gesprochen, Angie. Du kannst dir mich als Mutter vorstellen, wenn ich das beobachten würde. Mhm. Ich würde wahrscheinlich mich mhm. einfach in die Wohnung setzen und würde sagen, so nicht. Also mhm. das ist jetzt, das rein werden wir ja noch hoffentlich gemeinsam begleiten, dieses Thema. Oh ja. Ne? Spannend. Ja. <lacht> Äh, sehr, sehr, äh, äh, sehr, ja, sehr. Ja, also Ich, ich finde das auch
1: spannend, ja, aus meiner Perspektive dann so äh, ich ich dich dann zu beobachten. Und ich werde dich dann an ein paar Folgen erinnern. Äh, ich mich nicht, Komm, weil Col, ich, da, doch mal ach,
0: ich kann noch nicht mal drüber nachdenken. Dass, das ist schwierig, ne? Ja, das, es ist wirklich äh, schwierig. Deswegen ist es, das ist jetzt sehr, sehr von oben herab in die Tonne gesprochen, liebe Flora. In Wirklichkeit würde ich das da stürmen und würde sagen, was glaubst du eigentlich, wer dein Luxusleben hier finanzierte, du schönen Pfiffi? Ja. Das wäre... Das, das wäre mein Instinkt. Aber ich bin ja Kommunikationstrainerin. Ja, weißt wir du? machen das anders. <lacht> So. Wir legen Stinkbomben, ja. um den rauszuräuchern. Mir geht der Typ jetzt schon auf den Keks. Also, ich, also ich muss glaube, du,
1: du hast schon die Perspektive eingenommen, die Flora, glaube ich, sich nicht getraut
0: hat zu schreiben. Ja, aber der Typ nervt ja. doch jetzt schon, Angie. Lass mal doch mal Tacheles <lacht> okay. reden, ja? Jetzt wird doch noch einen Hund angeschafft, ein Jagdschein. Mit, 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 also ich schreibe ja noch ein paar Jahre älter. Was ist das denn für ein Ich wette mit dir, das ist einer mit hochgekrönten Polokram Oh, mein Gott. Wir, wir überlegen ja immer, ne, welches. Das ist eigentlich unsere letzte Sendung. <lacht> wir befürchten, ja, irgendwann kommt ein ganz, ganz abrupter Ach, Cut. Schlimm, Aber weißt du, immer diese. Die, natürlich müssen wir politisch korrekt sein, ja. aber von meinem so, inneren back, Auge yeah, ist. Jetzt ist mal zurück. Polokragen hoch. Ja, ist klappt. ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. So, haben wir das Problem jetzt besprochen? Ja, ne? Ich hoffe, Flora. Okay. Also, äh, du hast hier zwei Mitleidende ähm, mit, ähm, mit am Tisch. Wie hättest du dir denn gewünscht, dass man mit dir Sprich, wenn du so eine Situation gehabt hättest, Angie. Als Tochter? Ja. oh
1: äh, Lass mich kurz reingehen rein in die Situation. habe ich bis jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Also, ich werde finanziert von meinen Eltern im Studium, führe aber eigentlich schon ein sehr eigenständiges Leben, gehe arbeiten, habe einen hohen Lebensstandard ich würde bei der Tochter ansetzen und wirklich die fragen, ob also ich würde das nur unter Eltern und Tochtern halten, glaube ich. Also ich würde, würde mich als Tochter angegriffen fühlen, wenn mein Partner mit reingeholt würde in ja. diese Diskussion und wenn so Ebenen vermischt würden. Mhm. Weißt du, wie? Mhm. Ne? Also ja. das ist so, es geht ja jetzt in erster Linie darum, ähm, dass meine Eltern mir sagen würden, pass mal auf, du musst jetzt mal schnell mit dem Studium vor, ne, fertig werden. Und das was, ne? Da, da wäre es mir zu viel, wenn meine Eltern beurteilen würden, was für einen Lebensstandard ich führe. Wobei ich ja auch von denen Geld bekomme. Also, weißt du, ich würde bei der Tochter anfangen. Ja. Mich nervt das ein bisschen, wie die Tochter denkt.
0: Also, ja. Aber vielleicht wissen wir auch zu wenig darüber. Und wissen wir natürlich jetzt auch, aber du würdest es ganz knallhart also ich trennen. Bin, ja. ja, ich
1: würde das trennen und ich finde äh, dieses Thema, äh, ich meine, wir sind ja mittlerweile in einer Zeit, wo es ganz selbstverständlich ist, dass wenn Eltern können, das Studium der Kinder finanziert wird. Ich komme aus einer Zeit, nicht nur, dass das nicht möglich gewesen wäre, aber da war es auch nicht selbstverständlich.
0: Indiskutabel. So, also In das, war, ja, das war eine Handvoll von Kirchen. Von, von, ja, Kindern, deshalb wo das kann ich mich war.
1: dem Ganzen nicht so ganz gedanklich annehmen, weil ich schon immer der Meinung war, wenn ich über 20 bin und irgendwie, ne, also und irgendwie noch ein hm. bisschen Zeit habe, kriege ich das irgendwie selber hin. Oder wäre sehr dankbar darum, dass meine Eltern mir das ermöglichen und würde ein bisschen
0: mehr darauf hören vielleicht. Der Punkt ist ja, dass ja auch noch Abhängigkeiten da sind. Ja, ne? aber was für welche? Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich kenne das auch nicht, Angie. Ich habe auch schon früh auf eigenen Beinen gestanden. Das hat mich aber mit meinen Eltern auf eine gleich ewige Kommunikationsebene gebracht. Also wir haben dann einfach von Augenhöhe zu Augenhöhe. Es konnte nie der Satz fallen, du bekommst ja auch noch viel Geld von uns, weil es einfach nicht, nicht der Fall war. Und dann kommuniziert man auch auf einer etwas erwachsenen Ebene zusammen. Vielleicht ist das Thema mit den Finanzen nochmal ein größeres, als die Flora es sich zugestehen will. Weiß ich nicht. Könnte ich ja. mir vorstellen. Weil sie, sie schreibt ja, sie führen da eine luxuriöse Ausstattung, die aus meiner Sicht nicht mhm. richtig ist. Ne? Also vielleicht muss man da einmal für klare Verhältnisse sorgen. Genau, dass man da auch gar weiter. nicht
1: mehr wird ist. Ne? Also vielleicht mhm. wirklich so dieses Thema, wir müssen das hier... Ne? Stemmen dafür, dass ja. ihr euch euer Leben leistet und ja. jetzt konzentrierst du dich noch nicht mal auf dein Studium. Das ja. lese ich da eher so ein bisschen ja. raus. Ne? Also
0: Stichwort Regelstudienzeit und dann ist der Geldhahn zu. Ja, Finde ich glaube ich eine gesunde den, Alternative. Genau, nicht den Fokus auf den Partner, sondern auf die Tochter ja. im Gespräch. Ja. Das wäre mein Süße Flora, okay. jetzt haben wir doch hinten so. raus nochmal die Kurve ganz gut bekommen. Ja. Oh Gott. Oh so, Gott. es war schön, dass ihr uns gefolgt habt. Der Podcast endet jetzt hier. <lacht> Oder haben wir noch eine Geschichte? Es ist nee, das Nein. war's ah, für heute. Dann ähm, sucht euch bitte ab jetzt einen neuen Podcast. Wir werden nämlich aussongieren, vermutlich. <lacht> Falls nicht, hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss.